0: Shalom semuanya, di akhir video Why Grace, kami selalu mengundang saudara untuk mengirimkan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian ke email kami. Dan terima kasih karena sudah ada email yang masuk ke dalam email kami, dan hari ini saya ingin membacakan sebuah pertanyaan. Untuk menjaga privasi dari si pengirim, saya tidak akan membaca nama dari si pengirim tersebut. Saya kenal Tuhan semenjak lulus SMA dan nggak pakai lama, saya menjadi on fire banget di dalam melayani Tuhan. Saya membawa banyak yuf menerima Yesus. Bahkan di sekolah saya yang bukan Kristen, saya sampai memulai dua komsel yang isinya bisa 15 anak lebih. Banyak counseling anak-anak muda, visiting, bahkan waktu itu doain orang sakit sampai sembuh. Singkat cerita, saya akhirnya memutuskan untuk kerja full-time di gereja, dan tidak lama kemudian saya pun ditabiskan menjadi youth pastor. Sebelum saya menjadi youth pastor, saya sebenarnya sedang pacaran dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi pasangan hidup saya. Namun, gembala saya tidak setuju. Alasan gembala saya karena saya harus meneruskan legacy gereja, Dia khawatir kalau kami serius dan menikah, saya harus ikut pasangan hidup saya dan tidak lagi di gereja tersebut. Gereja tempat saya bertumbuh itu pengajarannya sangat pekat tentang destiny, tujuan hidup. Jadi ketika gembala saya bilang nggak boleh pacaran, saya berpikir kalau saya terusin, maka saya akan jalan menjauhi destiny saya. Tidak lama setelah menjadi youth pastor, saya keluar dari gereja. Waktu itu saya kurang setuju dengan keputusan gereja yang waktu itu menyuruh saya menjauhi salah satu teman saya, walaupun saya tahu teman saya yang berbuat salah. Karena saya menentang keputusan gereja, saya sampai mau dikirim keluar negeri untuk ikut pengajaran di sana. Saya makin nggak setuju, karena saya sudah ada rencana untuk menikah. Ketika saya akhirnya keluar dari gereja, saya merasa hidup saya tidak ada tujuan lagi. Nah, di sini saya mulai stres dan kepikiran tentang destiny. Saya berpikir dulu saya berjalan di dalam destiny Tuhan, tetapi sekarang sangat jauh dari yang pernah saya bayangkan. Saya sekarang bahkan sudah tidak tahu lagi mau mulai dari mana, bahkan saya tidak tahu lagi mesti bergereja di mana. Sebelum saya lanjutkan, wow. Saudara, lihat ya, bagaimana sebuah pengajaran dapat mempengaruhi kehidupan seseorang begitu luar biasanya. Uh, makanya ketika saya mengenal Kasih Karunia, saya semakin melihat bahwa Kasih Karunia itu fokusnya seringkali bukan kepada kita, Saudara-saudara. Seringkali fokusnya selalu penekanannya kepada apa yang Yesus sudah selesaikan dan tidak selesaikan. Karena sepintar-pintarnya kita atau sehebat-hebatnya kita, kita ini terbatas. Pasti selalu ada kegagalan atau kesalahan yang kita buat. Tapi yang saya mengerti bukan hanya mengenai pengajarannya, tapi juga yang kedua adalah the spirit di dalam mengajarkan atau roh kasih karunia di dalam membagikan. Ketika roh kasih karunnya yang dibagikan itu penekanannya seringkali bukan kepada apa yang harus orang lakukan, tapi penekanannya selalu kepada apa yang Yesus telah selesaikan. Jadi saya percaya ketika kita bukan hanya mengajar kasih karunnya, tapi juga the spirit, kita ada roh, kasih karunia di dalam pengajaran kita, saya percaya, orang ketika selesai mendengarkan itu, mereka akan merasa bebas dan lega, tapi bu bukan merasa semakin harus dan terhimpit dan tertuduh. Saya lanjutkan uh, pertanyaannya. Setelah sekian tahun melihat dan mengalami begitu banyak mujizat melalui pelayanan, tiba-tiba sekarang doing nothing. Makanya sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, apa kabar destiny saya? Apa tujuan hidup saya? Apakah jangan-jangan keputusan saya untuk keluar dari gereja waktu itu yang menyebabkan hidup saya menjadi susah sekarang? Karena dulu ngerasa apa-apa mudah, berkat selalu ada aja. Semenjak nikah yang dialami itu kebangkrutan, hutang, bahkan cari kerja susah. Bahkan dapat kerja nggak lama pun diberhentikan. Sampai-sampai saya menganggap saya seperti dinaungi belalang pelahap. Wow, terima kasih telah membagikan pertanyaan ini yang saya rasa ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat pribadi, tapi juga cukup merefleksikan kehidupan banyak dari kita. Saya rasa bukanlah sebuah hal yang asing ketika kita pertama kali mungkin sedang dekat sama Tuhan, kita menanjak kehidupannya seperti on fire, lalu tiba-tiba ada sebuah kejadian, kemudian setelah kejadian itu kehidupan kita seakan-akan menungkik tajam, turun, dan kita pun mulai bertanya, apakah jangan-jangan saya, saya salah? Atau bahkan kita bertanya, apakah jangan-jangan Tuhan sedang menghukum saya? Hari ini saya mau katakan, di firman Tuhan, Roma 8 berkata, tidak ada penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus Yesus. Bahwa Tuhan sedang tidak menghukum kita yang di dalam Kristus Yesus. Penghukuman itu sudah selesai di atas kayu salib, di dalam tubuh Yesus. Nah, seringkali kata-kata penghukuman ini hanya kita pakai ketika kita merasa bersalah. Kita berpikir penghukuman itu seperti seakan-akan perasaan bersalah, perasaan-perasaan dan perasaan gitu. Tapi pe kata penghukuman ini bukan berbicara tentang perasaan saudara-saudara. Kata penghukuman ini berbicara tentang posisi, tentang status saudara di mata Tuhan. Bahwa Tuhan memandang saudara benar terlepas apakah saudara merasa bersalah atau tidak. Perasaan saudara bukanlah yang menentukan hasil akhirnya. Karena perasaan kita seringkali terpengaruhi oleh situasi, emosi, ataupun hormon saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan memandang kita benar, itu terlepas dari perasaan kita. Disinilah kabar baiknya. Karena Tuhan memandang kita sebagai orang benar, maka efek dari kebenaran itu pun nyata dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak sedang menjauhkan kita dari janji Tuhan. Nah, kalau misalnya saya boleh katakan, berarti masa depan saudara, tujuan hidup saudara itu masih aman di dalam Tuhan. Saya teringat sebuah cerita di Yohanes 8 ketika seorang wanita kedapatan berzinah, lalu dibawa oleh orang-orang farisi untuk menghadapi Yesus, lalu mereka bertanya kepada Yesus, hukum Taurat mengajarkan bahwa kami boleh menimpuk wanita tersebut dengan batu, kalau kasih karunia mengajarkan seperti apa? Lalu kita tahu ceritanya bahwa mereka akhirnya beranjak pergi karena Yesus bertanya, bagi kamu yang tidak berdosa, engkau boleh menimpuk terlebih dahulu. Mereka pun meninggalkan satu-satu, karena mereka tidak ada yang berhak, karena mereka semua berdosa. Lalu Yesus datang ke wanita itu, dia berkata, aku pun tidak menghukum kamu, maka itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat bahwa Tuhan memberi pengampunan terlebih dahulu, baru Tuhan mengingatkan jangan berbuat kesalahan lagi. Bukan kebalik, saudara-saudara. Sangat menarik bukan? Ketika orang-orang farisi ingin menimpuk batu, tapi mereka tidak berhak. Sedangkan Yesus, dia berhak untuk menimpuk, menimpuk batu, tapi dia tidak ingin. Inilah kasih Yesus bagi kita. Maka itu teruslah duduk di bawah kaki Yesus. Teruslah duduk di bawah pelayanan yang membawa ke kehidupan. Bahwa semuanya telah diselesaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus tidak sedang datang untuk menghukum saudara dan saya. Bahwa Yesus datang untuk mengasihi dan menyelamatkan saudara dan saya. Teruslah duduk di bawah air terjun kasih karunia. Teruslah berendam di dalam samudra kasih karunia. Agar saudara dan saya dapat menangkap bahwa hati Bapak selalu untuk menyelamatkan saya. Ketika kita duduk diam di bawah pengajaran demikian bukan hanya kita semakin dibebaskan tapi semakin ada pemulihan semakin ada harapan bahwa masa depan kita masa depan yang penuh pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan saudara-saudara yang terakhir saya mau katakan Tuhan tidak pernah menyebabkan kebingungan Ketika Anda bertanya, salah nggak sih waktu itu? Apakah begini? Jangan-jangan saya telah ini. Itu kebingungan, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah membawa kebingungan. Pelayanan Tuhan selalu membawa kejelasan, kepastian. Jadi janganlah berfokus kepada kebingungan, saudara, tapi berfokuslah kepada yang fast, pasti. Bahwa Yesus telah membayar semua, Yesus telah menutup pelanggaran dosa saudara, dan Yesus masih memberikan janji pengharapan masa depan yang indah. Tujuan hidup saudara masih aman. Jadi demikian saja yang ingin saya jawab pada hari ini. Saya berdoa untuk saudara bahwa ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupanmu. Saya berdoa agar ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam pikiranmu dan di dalam uh, jiwamu, biar engkau tahu bahwa Yesus begitu mengasihimu. Oke semuanya, sekian untuk video pada hari ini. Uh, terima kasih telah menonton. Dan jika ada pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian yang ingin Anda kirimkan, Anda boleh kirimkan ke email yang akan Anda lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Juliam Chong dari The Coast Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka, dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom!